0: Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Jodo Comics où l'on découvre au gré des volumes de l'anthologie Alexandro Jodorowski, 90e anniversaire les plus palpitants des récits de science-fiction, de fantasy, de fantastique et de la bande dessinée francophone. Après deux ans de perdition dans des vortex spatio-temporels, Jodorowsky nous accompagne à nouveau pour une émission que j'espère plus régulière. Et alors au menu de jour, nous allons parler euh, beaucoup de de Fantasy, puisque nous allons avoir d'abord la saga d'Alendor et aussi la passion de Amand. C'est tout de suite parti pour... La saga d'Alendor. Alors, c'était un projet initialement fait pour trois albums, mais seulement deux furent publiés. Et quelques travaux préliminaires euh, furent produits euh, pour euh, une troisième album qui n'a donc pas eu lieu. Alors, euh, le dessinateur est très intéressant. Il s'agit de Silvio Caledo. Alors, Silvio Caledo, ben, il est né en 1948. C'est un touche-à-tout qui pratique tout un tas de métiers artistiques. Euh, il fut même mime, et euh, comme Jodorowsky, il a été dans les années 60 à Paris. C'est au départ un dessinateur industriel, et il publie d'abord des bandes dessinées en Italie, avant de publier dans « Métal une histoire courte en 82. Il est repéré par Alexandre Jodorowsky et en 84, il commence la publication de la saga d'Alendor. Euh, on retrouve ensuite ses travaux dans la, dans la défunte revue à suivre. Euh, il, il a publié aussi de nombreux livres érotiques, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Manara. Alors, sensuel, c'est justement le, mot, le maître mot des graphismes de la saga d'Alendor. Alors, clairement, Kaledo semble à l'aise dans l'univers créé par Jodorowski. Alors, cette bande dessinée s'ouvre sur un long texte qui décrit l'univers de Canard. Planète sous forme de pyramide d'ondes lumineuses euh, qui contrôlait 153 planètes euh, dans un système trisolaire. Et tout cela aurait pu être parfait, mais cette planète explosa, et de ses quatre fragments restants émergèrent tout autant de continents maudits. L'univers de cette bande dessinée me fait beaucoup penser à celui de Tolkien, euh, pour Le Seigneur des Anneaux. Et, et, comme ce dernier, Jodo il construit d'abord un univers dans lequel il puise les aventures de ses personnages. Alain Dor est un noble touché par le mal de la main péchée, c'est-à-dire que littéralement, littéralement une main lui pousse dans le dos, qui est une marque d'impureté. Obligé de sillonner le monde et d'y vivre des aventures euh, qui bien sûr doivent lui permettre de devenir un homme différent et d'accomplir une vengeance sur son destin. C'est une trame assez classique, hein mais c'est surtout un récit où tout en ambiance. Les dessins sont faits à l'aquarelle avec un très grand soin, et les personnages souples et fins de Calédo sont absolument sublimes, difformes, fantastiques et horrifiques tout à la fois. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on utilise très peu d'informatique, voire pas du tout, donc on est sûr de la peinture directe, de l'aquarelle en peinture directe. On n'est pas sûr de la colorisation numérique, comme ça se fait maintenant. Bon, c'est dommage que l'histoire ne se soit pas terminée, mais euh, cela reste une bande dessinée à découvrir ou à redécouvrir euh, avec un immense plaisir parce qu'elle est vraiment typique des productions des années 80 dans Metal hurlant euh, qui marqueront, un, qui, qui, qui seront un petit peu le, le, le là de de, de de ce que sera la bande dessinée euh, de science-fiction mondiale et ce que sera ce que seront les récits de science-fiction mondiaux ou de fantasy. Et nous allons maintenant passer à la passion de Djosamante. Alors là on est sur un récit de fantasy, euh, là aussi plus classique. Alors il est assez proche des récits de Conan le, le cimérien de Robert E. Howard. Euh, le personnage très populaire dans les années 80-90 avec les films où Conan est interprété par le jeune Arnold Schwarzenegger. C'est un, euh, un autre personnage issu des aventures de Conan et très populaire, et c'est Red Sonia, la diablesse à l'épée, qu'aucun homme ne peut toucher. L'archétype de la princesse barbare semble être le point de départ de Dios Amand. Alors là, nous avons un dessinateur, là aussi extraordinaire et trop rare, Jean-Claude Gall, qui signe des planches absolument magnifiques, composées avec swing et bien sûr tout en peinture directe alors c'est un artiste minutieux qui travaillait à un rythme très lent professeur de dessin pour l'éducation nationale dans la région parisienne Gall ne publiera que cinq albums dans sa carrière il nous a quittés en 1994 en laissant la passion de deux diamantes inachevée là aussi avec de magnifiques crayonnés pour la dernière partie mais qui ne seront bien sûr jamais utilisés alors là encore, Jodo met en avant un univers fantastique, fait de dragons et de tout le bestial habituaire du genre. Mais encore une fois, c'est dans l'écriture de l'héroïne que Jodo fait des merveilles. La reine, Josamante est une beauté à nulle autre pareille. Les autres femmes, la jalouse et les guerriers les plus féroces s'entretuent pour pouvoir partager sa couche. Les barbares attaquent son royaume sans qu'elle fasse vraiment grand chose pour le sauver et elle part sur les routes à l'aventure. Bien sûr, ce ne sera pas forcément épique et si le début fait furieusement penser à des histoires de Reine Sionia quand Diosamant tombe amoureuse du roi Urbal, sa vision du monde change et entraîne en elle la honte de son existence précédente. Pour être digne de son amour, Diosamant décide de devenir une nonne mendiante et de partir pour un voyage initiatique, les yeux bandés. Privée de vue, elle partira à la rencontre de son destin pour devenir une personne meilleure. On a là véritablement euh, l'un des axes majeurs euh, de, des productions d'Alexandre Jodorowsky, c'est-à-dire qu'on est sur le destin initiatique, on est sur un personnage qui va vivre des épreuves, euh, un petit peu à l'image de ce qui est fait pour l'Incal d'ailleurs, euh, et qui va forcément s'améliorer, et qui va finir par assumer un énormissime destin. Donc, les destins initiatiques sont monnaie courante dans les histoires de Jodo, dans les royaumes magiques par exemple, comme au Tibet. Et je vous donne rendez-vous très vite sur votre appli de podcast préféré pour un nouvel épisode de Jodo Comics.